0: 哈喽，各位不只有书的听众朋友，大家好，又跟大家再一次的相会了。这是我们的第14期播客节目。那么在这期节目中呢，我和盼盼打算和大家一起来分享一下我们近期生活中的一些小确幸。为什么会想要在节目中分享一下我们各自生活中微小而确实的幸福呢？是因为我们俩意识到。最近因为国际和国内的一些局势和新闻，似乎身边的很多朋友都觉得非常的颓丧，好像在生活中呢看不到什么希望，也很难去感受到幸福，所以就非常希望能够通过我们的这一期节目，来让大家能够去从自己的生活中找到一些唾手可得的微小而确实的幸福。好，那在正式分享我们生活中的小确幸之前呢，还是要给大家先来介绍一下“小确幸”这个词。这个词呢，其实是来源于日本作家村上春树的随笔集，由翻译家林少华执意而进入的现代词语。它的意思是指的我们在心目中呢，会隐约的去期待，并且刚刚好发生在自己身上的那种微小而。确确实实的幸福与满足的一些小事情，所以听众朋友们应该能够感受得到，小确幸它都是我们在现实生活中能够去感知到、能够看到的一些非常琐碎的、细小的，看起来好像平平无奇，但实际上非常可爱、非常轻松的一些事情。嗯，其实，在心理学上呢，还有一个词叫做 “flow”。或者说称之为心流。那从心理学上来看，当我们活在当下，进入一种忘我的状态的时候，我们也能够去感受到真切的细微的幸福与满足感。好，这就是关于小确幸的一个最基本的理解。嗯，盼盼，你先来分享一下你最近的一个微小而确切的幸福和满足时刻吧。
1: 最近让我觉得生活中的一些小美好，应该是昨天，我一直在多爪鱼，它是一个程序，也是一个软件，在上面可以去买二手书嘛，我就买了很多二手书，我看了之后呢，部分书籍它是可以留下的，但是有一些书籍呢是不那么好，所以我就想把它处理掉，以后带也不好带嘛，我就发现原来。那上面是可以转手把它给卖掉的。以前我也用多爪鱼卖过书，但是也有一些比较常见的书籍，它的价格就很低廉。比如好像我在上面卖过那个《简爱》，因为初二要读，初三要读这本书嘛。读完了之后我去卖，结果它的价格好像只有几毛钱，好
0: 便宜呀、啊。<笑>
1: 对我就觉得那我还是留下吧。结果没想到昨天卖的几本书籍卖了大概有四十多块钱，让我觉得诶，多抓鱼还是很良心的呀。<笑>你那是几本书卖了
0: 四十几块钱啊？<笑>六本。哦，那的确是在二手平台六本书能够卖出四十块，还不错了
1: 。对，对对对，所以有这个需要的朋友们可以在多抓鱼试一下哦。<笑>四舍五入等于卖书看书不要钱。
0: 那我很好奇的就是被你卖出去的这六本书分别是哪六本
1: ？嗯<笑><笑>、呃，那六本书啊，卖出去但不代表它不好嘛，就是我觉得它可以让更多的人看到。<笑>哪六本？需要说吗？<笑>你可以说一下，我单纯好奇。<笑>那六本书分别是，有一本是。詹姆斯的一个青年艺术家的画像，因为我没有看懂，太现代了
0: 。第二本是《乔伊的大象
1: 》，对詹姆斯·乔伊斯的一个青年艺术家的画像。第二本是《房间里的大象》，第三本是亨利·詹姆斯的《罗斯在林景》。这本书呢，是我最近我觉得它可以一读的啊，因为它具有小说的很多要素，非常引人入胜。
0: 因为我看到你也有自己独立的小宇宙的播客平台嘛，你在前几期的节目中就分享了读这一本书的阅读心得和体会，然后我也去收听了，因为我也很久没有读这种酣畅淋漓的小说了，所以我有被你的这个分享种草到，在这里也要那我很开心，在这里也要给盼盼独立的这个播客打一个广告，叫做既定时空。
1: 对，既定时空完全是读书的，嗯，大家可以去关注。好，谢谢你。还有嘞，还有另外几本嘞，嗯、还有的三本书，有一本是社会社会纪实的，叫《手机废人》，为了警醒一下我自己，
0: <笑>《手机废人》
1: <笑>谁写的？石川节贵。对对，日本的，在研究手机对于人们生活的一种影响啊。还有一本是复旦的张新颖教授的《九个人》，他是有关于黄永玉啊啊、呃、的一些我们的文化名流的一些记录采访吧，还蛮有意思的这本书，还蛮有意思的。最后一本是马伯庸的《长安的荔枝》啊，我听到很多朋
0: 友在安利这一本书，但我一直没有看。嗯、他在微信读书 App 上面也是人气很高。嗯
1: ，对。就这本书，我自己在看的时候，我就在想，如果我现在还在带初中的学生的话，我就会跟他们讲，可以去看一下这本书，因为这本书可以知道什么叫做扩写，就完全扩写了杜牧那一首“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”。还蛮有意思的。其
0: 实提到马伯庸，最近他不是又出了一本新书嘛？太太精心有点烦，也推荐。<笑>你也看了是吧？我今天有个有个同事，他刚好跟我说，哎，这本书还蛮有意思的。
1: 嗯，对，是蛮有意思的。我下一期做的那个播客就是这本书
0: 。你不是说卖出这六本书赚到了四十块吗？嗯我一般啊、嗯，如果去转手什么物品，嗯、或者是说我刮刮乐中奖了，有一笔意外之财，我可能就会非常认真，想要去打算怎么去把它花掉。<笑>你有没有想过？你有没有这种时候？<笑>有没有这种习惯
1: ？有这种习惯，我就觉得好像哎，怎么有一笔意外横财，是吧
0: ？这个的确是一种小确幸啊！我也是一直在关注多爪鱼，但是我好像还没有下单过，因为它里面有一些、嗯。二手书不是很便宜，就觉得我都已经在买二手书了，你怎么价格好像还没有打到五折几以下？我觉得我没有赚到，所以我都一直没有下单
1: 。我最开始接触它的时候，它还是一个小程序，那个时候还挺良心的。现在可能是它名气渐大了，把我们消费者不放在眼里了
0: 。我看它好像除了去转卖一些二手书，提供平台之外。他还可以在线上去卖一些旧物，嗯、包括衣服啊、服饰啊、嗯对对对、手机啊、电子产品这一些。嗯，是、啊。好了，我们不说那么多多爪鱼了，他也没给我们广告费。
1: <笑><笑>对，那丽云最近有什么小确幸的时刻吗？你
0: 你刚刚讲到的是昨天的一个小确幸，对吧？那我就想要分享一个我今天中午刚刚发生不久的一个小确幸。嗯对对对嗯，这个小确幸呢，其实是跟我的师傅有关的。我的师傅是我的同事啊，就是我在目前这个工作单位的一个前辈，他是我们学校一个专业带头人。然后我成为他的徒弟之后，我有时候也会在他的要求之下。当然，可能用“要求”这个词语不是特别恰当啊。在他的安排和鼓励之下去承接一些他那个专业下面的一些没有那么复杂的课程的教学任务。刚好这一学期，他就给我安排了一一门相应的课程。这门课程呢，跟我自己比较擅长的写作相关的领域是有一定的关联度的，叫做文案撰写课程。这门课程中有一个非常重要的教学任务，是学生要完成毕业设计。毕业设计呢，是他们在毕业之前必须要完成的一个五千字的作业。我在上一周就已经告诉学生们怎么写，这一周我就让他们自己带电脑来，在教室里面去确定自己的毕业设计的选题，还有确定你的撰写的基本结构框架大纲。今天上完课之后，我就给师傅打电话。师傅他就跟我聊到关于这门课程嘛，他问我上起来怎么样啊，轻松吗？然后呢，他就说，诶，目前呢，与酒店管理专业相关的文案撰写这门课程的教材还不是很多。既然你自己觉得上起来不是那么大的压力，跟你的这个专业还是有一定的关联度，你要不跟我一起来合作编写一本关于这个课程的教材怎么样？我听了一下，我觉得、嗯。好像还蛮可行的，嗯，为什么会说它是一个小确幸呢？就是在前两年，我一直还蛮抗拒去接这种跟我汉语言文学或者是说跟中国现在的文学关联度不是很高的专业的课程，因为师傅他在过去的这一两年一直都在鼓励我，所以我觉得我好像是慢慢的去接受一个新的东西，似乎在工作上，在职场上有了一个新的方向和新的追求的目标。所以这就是我想要跟你分享的小确幸，今天刚刚发生的
1: 。那你这个小确幸不仅是职业上的，还是人际关系间的温暖时刻。对
0: 。我就觉得，对我来讲，其实工作上的小确幸我很难去感受得到，但是人与人之间的，人际交往上的小确幸，我就经常。能够去体会得
1: 到。我今天在这做我自己今晚要讲的这个大纲的时候，我还想到，其实好像很多时候所谓的小确幸，它就是跟人相关系的。对，除了我们说大自然它可以接纳我们之外，可以给我们治愈之外，其他一个最大的来向可能就是人了、嗯，跟人相处。
0: 对，所以人与人之间的关系真的很重要。但是我今天在做这个大纲的时候，我想到这个小确幸嘛，我就有在想，因为我也之前跟你聊过很多工作啊，在往期的节目中，其实我就非常想要跟你来探讨一下，嗯、你在之前的职场中、嗯，在学校招出的时候，如果领导给你安排让你去做一些你很不喜欢、很反感的事情的时候，该怎么去调整自己的心态、啊？就没
1: 有办法不做了，因为这是任务嘛，对吧？嗯、啊，首先在我任教的那个学校当中，嗯、在我们组内，我遇到的一位我们的语文组长，她是一个很好的女性，在教学方面工作上很突出，而且对人待人接物上面对我们这些小老师也很好。所以，我我不知道能不能听到，他们能不能听到哈？就是我接下来所讲的话跟他是没有关系的。就是从之前到现在，我都很感谢他，包括我离职了之后，我还是我真的是给他发了那条短信之后，我都哭了，我很感谢他。但是我以下所说的就跟他没有关系嘛？我是想说，在我在我那三年的工作当中，我所遇到的我没办法，我不喜欢的工作，但是安排给了我，我是没有办法去给他推掉的。对，那我怎么办呢？我那个时候很傻，我就边生气边哭边做
0: 。我觉得你跟我有点类似哎，所以我有时候在想，是不是我们作为一个刚刚走进社会的人，还需要去适应社会，带着自己的这种棱角，再去做一些不太喜欢做的事情。当下其实自己蛮痛苦的，但是好像这种时刻多了。就有一点被磨平了棱角的感觉，就慢慢的变得麻木了。我有点这样啊，我不晓得你会不会这样，<笑>我就是有点这样
1: 。我我倒不是觉得麻木，因为我离职嘛，我说我不喜欢在那个学校工作，就是有一部分原因就是因为这个。你就我，因为我相对来讲我比较好说话，你给我事情我也能把它干出来。但可能就是因为我太好用了吧，所以很多事情都会都会放到我头上。但是到了后期，我就觉得其实。不是说这个事情他非我不可的，有很多人也可以来做这个事情，所以那个时候就用消极怠工的方式来反抗加给我的一些七七八八的任务吧。所以到了后期要稍微好一点，但我依旧想从那种环境中脱离出来，然后就决定不在那里工作了嘛。嗯，但我这里想要说的一个话题就是，我那个时候虽然需要去写一些宣传稿呀，写一些什么什么东西，我很觉得很难过。但让我觉得能够稍微消解掉我的抵触情绪的，就是来自于我的同事跟学生，特别是学生，就是我会写每一次我们年级的任何稿子。有一次，那个学生就过来跟我讲说：“老师，老师，我妈妈说你写的稿子一看就是你的，跟其他人完全不一样，你好有文采哦！”<笑>这是来自于学生以及学生家长的充
0: 分的肯定，对于每一位认真教书的老师来讲，都是莫大的认可。这才是我们真正所需要的认可
1: 。对对对。嗯而且那个时候我会假公济私，怎么说？写宣传、写宣传稿的时候，不是要放照片、哦？明白了，明白了，就会
0: 放上你们班孩子的照
1: 片。对,对,<笑>对，然后学生就跟我讲说：“对，他说杨老师，杨老师，妈妈说你每次是你写稿子就要放好多我们的照片啊。”我说：“对呀、啊，不放你们放谁呢？”学生肯定也
0: 超
1: 开心的。<笑>就是说到底，还是人与人之间的互动嘛，挺让人觉得开心的。
0: 那既然说到人与人之间的互动会让我们产生非常多的小确幸，那你刚刚讲到的是在多爪鱼上面赚钱的小确幸，那就接着来分享一下跟其他人的小确幸吧
1: 。其他人的话，我就想，我最近不是在学会了自行车嘛、啊？我在小区里面学、嗯，然后每天下午大概就四五点左右吧，我就在我们旁边的那个公路上学，小区里面的。我刚开始学的时候，因为我现在已经很大了嘛，又学自行车，在北方感觉好像是人人都会骑自行车。前两天我都根本就上不去那个车的，一上就倒，一上就倒，我还觉得挺丢脸的呢。我<笑>那么大一个人在那里学自行车，结果到了三天四天的时候，每天下午都有一些老爷爷他们。外放手机在那里散步嘛，但他也没有打扰别人啊。就有一天，有个老爷爷，他看我在那儿学车，已经学了两三天，还是不太上路，他就开始在那里给我指导，说怎么怎么样。当时虽然觉得还是挺不好意思的，但就那一刻会觉得他们还是挺善意的，在关心我，没有说要怎么样。然后到我后期慢慢的能够上路了，我就开始去前面那个稍微平坦一点的地方骑。然后有一天，我从那边骑过之后，我就一直左歪右倒的上不去，我就一边骑一边说啊啊啊啊！然后对面过来了三四个、四五个，可能是五六十七十岁左右的奶奶吧，他们就看着我的啊啊啊，他们嘴里把里面也模仿哎哎哎哎哎<笑>，<笑>然后<笑>然后那天太阳也挺好的，旁边又是几棵大树，也有椅子掉在地上。那一刻让我觉得，就让我想到了我家里面的爷爷奶奶。我在想，要是他们看到我骑车的话，可能也会这样吧。就是让我觉得学自行车这个事情好像也没有那么枯燥了
0: 。就是有从老人们身上感受到他们对于你慈爱的关
1: 心吧。就以后我想起在这个地方的一段经历的话，可能也不是每天在这里看云看大海，也有一些很可爱的山东人。虽然我听不懂他们讲话。山东话很难吗？嗯，他们这边本土的特别本地的山东话，我不太能听懂啊，口音很重，有一部分。
0: 你没有太多的跟他们去交流对话
1: ，嗯，对。但是我在那边学自行车的时候，来来去去还是遇到挺多人的。包括我现在隔了两天，我就会去小卖部买东西嘛，骑单车去是吧？小卖部的，对，小卖部的售货员有两三个嘛，他们也会问我说要在这儿待多久，我就说待多久。然后那天我去买菜的时候，那个。奶奶就跟我讲，她说：“那个旁边的樱花湖有天鹅来了，你要去看一下嘛。”然后我就觉得，哎，还挺开心的。那要什么时候去看一下？包括我现在骑车，平路跟下坡都没有问题，但是上坡就完全不行。而那个大门口呢，它有那个门禁嘛，来来往往的车还挺多的，所以每次买了东西之后，我上坡的时候，上坡起步还挺难的。就每一次那个门卫大叔一看到我来了，就把。两边那个杆子抬起来<笑>，让我过去。对，然后前天吧，我去装了很多东西往回走，那个篮子就有点偏，我不好把握平衡，我就推着车从那儿过去。那个我就跟他说：“谢谢你嘛，因为我去的时候他把那个杆子给我抬起来了。”我就回去的时候我就说：“谢谢你。”然后那个大叔他说：“还是不行啊。”我说：“嗯
0: <笑>，好善良，好热心。
1: ”对，就是交往。也不是说身跟钱怎么样，但至少让我觉得说，在这种跟他们的交往当中，让这个地方就不再仅仅只是一个来这里找诗意的一个地方吧。以后回想起来，应该还觉得蛮开心的。你
0: 刚刚讲到的是不怎么熟悉的，可以说是陌生人之间的小确幸了
1: ，对不对？嗯，对对对
0: ，就让我想到，我上一周也收到了一个陌生人的礼物。
1: 嗯
0: ，这个陌生人是谁呢？是我在线上交到的一个网友了，应该是国庆前吧，遇到了这个网友，呃，我们俩就有来有回，有一搭没一搭的闲聊，我们都没有聊非常多很现实的东西，很物质的东西，都是一些电影啊、电视啊、书籍啊，或者是一些生活中的有意思的时刻吧。国庆前呢，就去长沙的烈士公园玩了，玩的时候呢，朋友就给我拍了一些照片嘛。回来之后，我就发了一张看不到我自己正脸，就只能看到我侧脸的照片，发给他了。上周呢，他就给我发来了以我那张照片设计的一个简笔画的卡通人物。我当时收到的时候，我还蛮开心的，因为他是学学这个设计的，所以对他来讲可能不是那么那么难的一件事情。不过对我而言，我觉得就说明，哎，他还是。把我当做朋友的吧，我就觉得啊，你想要去表达一种心意的时候，即使是隔着屏幕，其实都没有见过面，你也可以通过各种各样的方式来去表达的。嗯
1: ，对，这绝对是一个小确幸。
0: <笑>对，而且我那天非常开心，我当时就立刻保存了下来，然后发了朋友圈。<笑>我就是那种，就是很能够从生活中去感受到一些小确幸，并且我会想要尝试着将它。以各种方式给保存记录下来的人，嗯，因为为什么会这么说呢？就是因为我之前有看过一些心理学相关的研究，就有一本书，它里面有提到，当、嗯、然这个书也是一个心理咨询师他所写的、嗯，他说其实我们每一个人都可以去建一个你的星星口袋，这个星星口袋就用来保存或者是记录下。你在生活的过程中，一些让你觉得非常美好的瞬间，以及一些非常幸福的时刻，你可以把它写在日记里面，或者是可以把它拍成照片。等到你生活中出现一些不太开心的时刻，或者是一些 emo 的时刻，你就可以打开你的心情口袋，翻出你的日记读一读，打开这些照片看一看，哎，你就会觉得其实也没有那么的困难啦。生活中其实也有很多美好的时刻。就是用过去的曾经经历过的非常美好的时刻来对抗和抵御当下的艰难
1: 。对，丽云说到这个，我就想到了，其实，呃，从我自己的经验来讲，我还是挺建议大家，就是不管是用照片还是用文字的方式，可以去记录一下在生活中开心的时刻、嗯。因为我在做这个节目的时候，我就去翻了一下之前写的一些东西嘛。嗯你就发现，即使隔了很久，透过文字或者照片，还是能够复归到那个时候的那种欢欣雀跃的心情，给当下的我也还是有了很多的温暖的感觉。对，所以可以记录下来、嗯嗯。而且我
0: 除了刚才所提到的，通过日记啊，通过图片啊，我现在有了一个新的想法，就我从前几天开始，我就在公众号上面更一些文字嘛。嗯嗯可能这个文字不像我以前会写的非常长、嗯，两三千字，我可能嗯每天保持日更的文字只有一千字左右，只是作为我自己的一个记录。嗯、当然与此同时呢，也作为我的一个练笔吧，所以我就在努力的保持这种日更的习惯吧。很好，<笑>对我们都要留住这一些让我们觉得非常美好的瞬间和时刻，不管你以什么样的方式，我觉得都是可以的。嗯。
1: 刚刚丽云说到日更自己的公众号嘛，其实她是用文字跟照片的方式去记录下当天的一些美好的时刻，自己的想法，我就想到了，就除了我自己啊，我会用记录的方式把自己的负面情绪排遣掉，去记录一些美好时刻之外，还有一个方法就是当我觉得很难过的时候，我也会会去翻一些特定的书籍，就某些书籍，它可能对。任何时刻的我来讲，我都愿意把它打开，然后以此让我回复一点点力量啊！所以有点像在介绍书籍啊，但我确实是最近啊，自从我工作辞掉之后，我在看书。当我总是觉得好像要走向虚无的悬崖的时候，我就会看到书籍是《三体》。
0: 哎呀，我作为一个翻开了两三次，但是始终没有看下去的人，我有点
1: 羞愧。<笑>没有什么啊，这个没有什么，就有的书可能就看得进去啊，或者说当下也看不进去，也没有关系，不要强求自己。嗯，嗯为什
0: 么呢？
1: 为什么是三体呢、嗯？其实这个问题我也想过很多，就是为什么我当我觉得很难过、孤独，或者说很虚无的时候，我就会我就会翻开三体。嗯。嗯、uh, ，我自己在想这个问题的时候，我就想，第一，可能是我们总是会被一些英雄主义的情节打动嘛。嗯、uh, ，三体》它的主要故事呢是写人类被外星人入侵，然后地球上的人就开始自救嘛，去反抗外星文明的入侵。那么在这个过程当中呢，其实它还是稍微有一点那么个人英雄主义的色彩。啊、uh, ，里面的一些人物，比如说罗辑啊、张北海、云天明、陈心这些人物。就是他们那种会用自己的生命去谋求人类以后的文明的延续，它其实含有一种很悲壮的意味。那么在这个过程当中，除了就是他们这种献身的精神让我觉得他们很伟大，好像也感召了我之外，另外一个点就在于，嗯、呃，在《三体》之前，好像我们国内的文学大部分都是在写现实的生活，就算是笔法稍微现代一点，我们的技巧稍微魔幻一点。但写的还是在地上的事情。但《三体》这本书，它就好像第一次让我们的目光从地上转移到了太空当中。那在整个宇宙当中，人的存在其实是非常渺小的，而且也是诞生于一次绝无仅有的偶然。这其实是真相。它就让我们觉得说，虽然人的生命是偶然，我们很容易就破碎掉，但是人有思想，有记忆。我们的思想根基，它可以超脱于地球的引力啊，所以让我们整个的存在就变得好像有了希望。包括我在看这本书，以及我在整理自己的想法的时候，我还想到了说，以前读那个苏轼的《赤壁赋》嘛，它里面就说到“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟，哀无声之须臾，现长江之无穷”。其实我读了这本书的感觉，其实跟苏轼的这几句话还挺相似的。可能是我在看了这本书之后就觉得，要是真的有外星人民的入侵，我们人的存在真的是不堪一击。既然这样的话，那还不如好好把握当下的生活，线下的这点小事儿都不算事儿
0: 。对，就是当你把自己看得太重的时候呢，<笑>个人的喜怒哀乐也会影响到你生活中的很多决定。嗯，但是当你意识到人其实没有你所想的那么的重要。其实人都非常的微不足道、非常渺小的时候，你就会觉得啊，其实很多事情都不算事儿
1: 。对，我们都不是地球的中心，甚至不是宇宙的中心，没有那么多事情是非如此不可的。所以放过自己一点，可能活下来就会很轻松了
0: 。我其实已经深谙此理了，所以我有时候其实还蛮心安理得的去享受生活的。就对于我来讲，痛苦很多时候都是短暂的。嗯嗯，可能也是因为，在以往的成长过程中，有经历过比目前或者是现阶段的痛苦更大的痛苦，那种痛苦的时刻我都经历过了，所以当下的很多事情我都觉得无所谓了。但具体过往那个痛苦时刻是什么，我就不说了。<笑>那说
1: 明你的自愈能力还是很强的。
0: 对，我一直都觉得我算是一个自愈能力比较强的人。除了身体上的一些疾病需要医生来治愈之外，嗯、我精神上的自愈、嗯，我个人觉得能力还是比较强的。就相对于一般人来讲，嗯、可能要稍微强一点点。嗯、<笑>你刚刚讲到一句话，你说人的思想、人的记忆可以超越地心引力。就这句话怎么来去理解呢？我觉得好像也就是要去表达，其实人的思想和记忆其实很重要的，对不对
1: ？对，很重要
0: 。我一直都觉得，其实人的记忆是很重要的一件事情。为什么会这么说呢？这就不得不提到我想要跟你在下一期节目中聊到的关于阿尔兹海默症以及认知障碍的事情了。嗯，我外婆她是阿尔兹海默症患者嘛，所以自从知道她是 AD 之后。啊 ，AD 就是阿尔兹海默症的简称啊、嗯。我就一直觉得，死亡不是我最害怕的事情、嗯，失去记忆，我变得不认识我自己，我变得不认识我的亲朋好友，才是我最畏惧的事情。嗯、所以也可以印证你刚才所说的吧，人的思想和记忆，它可以超越地心引力，它是可以证明我们是存在过的
1: 。对，这一点很重要。
0: 但怎么讲呢？我又想要反过来说一个我的不同的想法。这个想法是在星期二发生的，就是我刚刚不是讲到说我很害怕没有记忆，毛文害怕失去记忆嘛？但是星期二晚上我上完课，我走在教学楼外面的时候，我忽然就想起了去年冬天的某个星期二的晚上下晚自习、嗯，我也是同样的走在校园里面，嗯，然后当时呢。嗯就很想某个人，我就给他发了消息过去
1: 。然后呢
0: ？然后当时我们就有了一些非常温馨的、非常美好的、互相去温暖彼此的交流。所以我在这一周二那一瞬间就回想起了去年那一天，但是物是人非了。我没有办法再去联系这个人了。忽然我觉得，哎，其实一个人没有记忆，他也可以像我外婆那样，感受不到痛苦了。感受
1: 不到遗憾了，所以人的大脑它有一个机制叫做进行记忆的筛选。我们是避苦寻乐的吧？就是那种痛苦的记忆，我们是乐于把它给删除掉，而且也是必须把它给删除掉的。
0: 就人有一种自我保护的意识，总想要去趋利避害。
1: 对，所以就回到刚刚那个话题说的，我们建议大家还是可以去记录一下生活中的美好时刻。嗯、至于那些不美好的时刻，我们就把它稍微的总结总结、反省反省，然后把它丢掉吧、嗯，像鱼一样活着吧。如果
0: 可能的话，就把它通通的抛出去。那如果是抛不出去的话，我觉得也不要觉得很大的压力和负担，因为恰恰正是因为痛苦的存在，我们才能够相对的感知到何为幸福和快乐
1: 。那丽云在生活中还有其他一些小确幸的时刻，分享给我们吗？刚刚我分
0: 享了我收到了网友的礼物嘛，这、就、个是我线上的没有见过面的朋友，嗯、那我就再来分享一个。我身边的朋友跟他发生的小确幸吧、嗯。这个朋友他也是我同事啊，嗯，嗯我们俩呢其实经常会一块约着出去玩，或者约着出去吃饭。国庆之后，也就是上一周星期五，我们俩就约着去吃了烤肉。<笑>在吃烤肉的时候呢，我们俩就聊到了张爱玲，因为我们不是刚刚在上周三录完了张爱玲那一期节目嘛。所以就在吃烤肉的时候，也跟他聊到了张爱玲、嗯。因为我在做这些节目之前，给他安利了很多次，我说你赶紧去读一下张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》，去读《京城之恋》嗯，他也去读了。所以，嗯，虽然他不是学中文的，嗯、但是呢，呃，他也是一个有阅读习惯的人，他也喜欢读书。所以我们俩也经常在出去玩的时候，在吃饭的时候，在聊天的时候，会去聊到一些我们各自在读的一些书籍。那吃完饭之后呢，呃，我这个朋友说。忽然觉得很有必要，每个星期出来吃一顿好的，改善一下伙食。我听到他说这句话，我觉得好可爱。<笑>吃完烤肉出来，其实已经有点晚了。就从那个商场回我们学校的公交，我们以为可能已经错过了末班车了。但是我们就就想着还是在公交站台那儿试一下，看还有没有。我们在那儿等嘛，结果没想到真的给等到了。嗯、还有还没有完？当时和我们一块儿等公交的， uh, 还有一个妈妈带着一个小女儿，呃，那个小女孩还蛮,蛮可爱的啊。公交车来了嘛，我们就让这个妈妈带着这个小女孩先上车。结果一上车，这个小女孩她就朝着那个司机喊：“爸爸！”<笑>我第一次遇到，我第一次遇到司机的女儿，司机的孩子，我觉得就是。那种瞬间就有一种亲情涌现了出来，就是你在工作的这种场合，在职场中，能够有你的亲人去见证，或者是说你自己驾驶着这一趟公交，把你爱的女儿和妻子送回家的感觉，让我觉得作为一个旁观者见证了他们的幸福吧。
1: 对，而且可能还会有一点，就是司机这个人，他平时可能坐那趟车，但也仅仅只是一个坐着开车工作的人，也没有太多接触。但他的小孩出现在那个空间当中的时候，他一下子就富贵了父亲的身份，而父亲这个身份离我们就近的多了
0: 。因为那一天晚上也是稍微有一点点的冷、嗯，所以一些小朋友一上车，嗯，听到喊爸爸之后，这个司机就赶紧问：“哎，他说你冷不冷啊？嗯、怎么只有穿这么一点点？”就的确，就像你刚刚所说到的，他从一个司机的身份。短暂的又回归到了一个父亲的身份吧
1: ，所以你那一天是遭遇了小确幸的糖葫芦
0: ，一串接一串，连串的小确确幸在轰炸着我。而且那一顿烤肉最好吃的不是肉，你知道吗？是什么呢？去烤金针菇，我没有想到，就我们把那个金针菇烤的那种焦焦的、脆脆的。就那种口感是我之前没有尝试过的、嗯嗯，因为我不是个很爱吃那种很重口味的人，就发现了意外之喜吧。就是那个烤金针菇还蛮美味的，我吃到的时候我就一直在跟我的朋友夸，我说啊，真的好好吃哦，<笑>我说下次还要再吃。<笑>我想念飘着鱼的
2: 你把手放在我的口袋里面，笑着眼角还有雨哎
1: ，你说到这个美食，我就想到我在这边就隔三差五要去小区里面买东西嘛。我个人的话对肉不是很感兴趣，但我喜欢蔬菜。就我在那个货架上，如果看到那个蔬菜清脆欲滴的话，我就会不自觉的就会似乎能够闻到它。吃进我嘴里的那种口感、触感以及可能闻到的一些味道，它会让我觉得很放松啊！所以网上很多人会说，当你觉得不开心的话，去逛菜市场吧，它能给你抚慰、嗯。我个
0: 人也深有感触。除了逛菜市场之外，嗯、我还喜欢逛超市。嗯
1: 嗯嗯，对，超市也是一个这样的地方。对我可能
0: 不会买太多东西，但是我从那个货架上过去，我就觉得，哎。有一种被填满的感觉，我不知道怎么来形容，为什么会有这个原因啊
1: ？<笑>是因为五花八门、多种类吗
0: ？可能是所谓的生活气吧。因为我是一个在生活中不太善于去做一些家务或者是去做饭的人，但是当我推着那些购物车，嗯、好像在为我的生活去选购一些物品的时候，嗯，嗯就有一种。我在认真生活的感觉吧
1: 。嗯，对，这个确实也有
0: 。那我就想要问一下你了。嗯，你从四川搬到一个沿海的城市生活了有这么久了啊，在当地有没有吃到比较好吃的美食啊？嗯、有没有你很爱的食物
1: ？我最近的话，我很爱的食物就是我们隔壁大概有三四公里的一个地方的肉夹馍。<笑>到了山东吃的还是陕西的美食。<笑>
0: 你知道这个，我忽然想到一点，你知道是什么吗？是什么？你记不记得我们俩应该是一九年的冬天，我们俩在五道口嗯嗯吃那个驴肉火烧
1: ？<笑>啊！我现在想起来，觉得还蛮
0: 好吃的。对，我在湖南就没有吃到过，就没有见过驴肉火烧店吧？因为南方本来就很少见到驴子嘛，对吧？所以你更不要说驴肉火
1: 烧。嗯、四川也没有。
0: 对，再一个就是。我昨天晚上刷到一个东北菜的视频，嗯嗯
1: ，
0: 然后就疯狂的想要吃东北菜。刚才我提到说我们俩去吃驴肉火烧，我就又想
1: 到了我们俩
0: ，应该我们俩对，我们俩去吃那个东北
1: 菜，那个锅包肉真的好好吃<笑>，那个锅包肉味道是真的挺好的对，对对，建议大家都去试一试<笑>。我准备星期天去吃<笑>。
0: <笑>但是就是嗯，一个人的话去吃东北菜挑战性太大了，所以我就准备去找一找那种夜市夜宵摊，那些小推车有没有卖锅包肉的？嗯，嗯
1: <笑>美食抚慰人心啊，美食、嗯。那你刚说到美食的时候，我就想到了前两天我弟弟他发信息给我说，梁山的苹果又丰收了，所以他要给我寄一箱嘛。啊，其中有一箱我让他。嗯，其中有一箱我让他寄给我们的表姐了，然后那一箱寄给我，我弟把那一箱苹果寄给我的时候，我还想到了蛮多我跟我弟弟相处的一个画面的。嗯、就之前我跟那云讲过，我说姐弟包括兄妹啊，<笑>可能就是那种见不得,离不,得离不得，见到了可能又要发生矛盾啊，要争吵什么的，要生气、嗯。但分开了之后，确实又会相互的挂念，相互的担心，嗯、有什么好的东西也会想要分享给。对方降温了，对，也会想要提醒对方不要感冒了。所以，如果说独生子女的话，他确实在父母这方面能够获得一个比较全心全意的关爱，但是在兄弟姐妹情方面稍微有点欠缺。嗯，但我们刚好就相反，可能在爸妈的爱方面会有人分掉，但确实在姐妹兄弟情方面会给你很多的补充。对，因为丽云家里面也有一个弟弟嘛，对，对包括我。我今天在这儿想的时候，我还想到，我以前跟我弟弟相处的时候，那个时候好像我在上高中吧，要一个月放一次。有一天，我奶奶打电话，就是说你什么时候回来呀？你弟弟总是问我姐姐什么时候回家，因为那个时候我还处于跟我弟弟特别容易争吵，甚至是赌气的阶段。我都没想到他居然会想我。我奶奶说了这个话之后，我当时都有点想哭了，所以。刚刚说到记忆的话题嘛，我就想到像比如说，不管是友情啊、亲情，还是在工作当中的这,这些非常温暖人心的时刻，我现在把它记忆起来的话，就刚好能够去抵消掉我自己在生活当中在人际关系方面的一些矛盾的地方吧。包括我刚刚想到了我考研那会儿，那个时候毕业了，我就在校外租了一所房子考研，然后那一次也是我弟弟他要给我送苹果，那个时候他在。成都的龙龙泉驿那边念书嘛，他就背了一包苹果过来了。然后那个时候我在外面租房子，也没有置办炊具嘛，我就只有一个电饭锅，我就带着那个电饭锅跟我弟弟，我们俩去菜市场买菜回来做饭。然后那一天，因为只有一口锅，所以我们做了火锅。到现在我都能记得那个火锅煮噗噗噗噗的扑噜扑噜的，那个红色辣椒在那个汤里面翻滚。我跟我弟弟就一人做一面，端着一个碗。就那个时候已经晚秋了吧，还挺冷的。我们俩就把那一锅火锅吃完了，就包括他今天又要给我送苹果了。我自己觉得还是挺感动的，就很温暖吧。觉得
0: 。喂喂喂，我弟在听吗？没有的话，快多听几遍。<笑><笑>啊，为什么会这么说呢？<笑>是因为你跟你弟弟这个年龄差没有很大嘛？我跟我弟就差了六岁。我读初中的时候，他还在读幼儿园和小,小学，所以。到目前为止，都是我对他的关心和付出要多于他对我的关心和付出吧，但不是说我我非常的在意这一点，嗯，在这里也是要就是夸一下我弟弟吧，也不能说夸吧，就是要表达一下对他的感谢吧。就是我们播客节目做出来之后，我当时就在家里面，刚好是暑假嘛，就跟他说，我说我说快，我把链接发给你，你发动一下你班长的能力。把我们的链接分享到你们班群里面去，让你们班，<笑><笑>真的，我是这么说的。我说你让你们班每一个人给我们点赞、关注、收藏。那我得说，保证完成任务。要给弟弟广告费啊！然后每一次做完节目之后，在家里的时候，我都会说：“说我没有跟上，你快去给我点赞。”哈当然，这也是因为我小时候真的也很关心他，很爱他。我现在就记得，我读中学的时候，我读初中的时候，因为我那个时候是住校嘛、嗯嗯，然后呢，每个星期五放学回家之前，我都会在我们学校的校门口的那个早上的店，嗯，买我弟弟非常爱吃的鸡肉棒带回家给他吃。<笑>我每一周都买，<笑>真的是一
1: 位很好的姐姐。对，我每一周
0: 都买。我弟弟他也很很，他也很贪吃。大概知道我什么时候要回家，嗯、他就会在门口等着，你知道吗？<笑>当然呢，<笑>
1: 好吃、嗯。愈那个、啊。当然，我弟他
0: 也也很懂事了。虽然他小，就嗯、呃、那一周妈妈买了妈妈买了什么好吃的，他也不会说一个人全部知道他会剩一些给我吃，嗯，也会留下来。嗯，就像你所说的，有兄弟姐妹的非独生子女，在父母的关心、关爱、照顾那儿少了这种专一性独宠的爱，但是呢，在兄弟姐妹的关系上有得到很好的补充嗯。
1: 嗯，我在回忆我跟我弟弟的相处的时候，我还想到一点，就是说，其实我们在生活当中，当我们在陷入某些负面情绪的时候，就可能会很轻易的对身边的人去做一个定论，但我们明明知道那是不可以的，但可能在那一刻被情绪支配下，就不太能够保持一个理性的状态、嗯。所以我就想说，嗯，当我们有时候，比如说这期节目啊，他就给了我一个契机，然后去想跟我弟弟的关系。当我想到我跟我弟弟其实发生了很多很有爱的时刻的时候，我就会想到，其实我还挺自责的。因为我们俩虽然相处不是相相隔年龄啊，不是很大，但因为我一直念书，念书就去外面了，但我弟弟可能就留在家的时间比较多，我们也没有太多待在一起的地方。嗯，包括他现在可能在工作上还不是那么的顺心，有时候可能就会太急了，太急了之后表达出来的方式就不是一种爱的方式，可能就会伤害到彼此的感情。当我有了这样的时刻，能够去回忆以前的时刻的时候，会让我觉得啊，我的弟弟他就是一个有着喜怒哀乐、有擅长的跟不擅长的事情的一个人。我其实好像对他应该有更多的一个包容什么的，能够更加对他爱心、对耐心更加更加呵护一点吧
0: 。其实你说到对，无论是兄弟姐妹之间，还是父母子女之间，在家庭里面，嗯、其实很多情况下。我们是需要更多耐心的。我其实个人觉得，我算是一个比较有耐心的人吧。其实我的这种耐心来自于哪里呢？嗯、我就觉得可能还是来自于我爸和我妈吧。他在对我的时候，我觉得还蛮多耐心的。嗯、所以说到这里，我就想要再分享一个这两天的小确幸吧。嗯
1: ，
0: 我星期二去打了 HPV 疫苗嘛，最后一针。嗯嗯，我以为。不会有任何的排斥反应，因为我打前两针都没有任何问题。然后呢，结果到了第二天、嗯、星期三，我就忽然开始发烧，整个人精神不振，全身酸痛，没有任何力气。早上的时候就自己测体温就不太舒服，但是我就吃了药嘛，就自己扛着，也没有告诉爸爸妈妈。嗯、结果到了下午，就是发烧有点有点严重了，我就给我爸打了个电话。嗯但是我也非常轻描淡写的，就是说，就是有点发烧，应该没有太多影响了。到爸爸他很担心，我给他打电话的时候是傍晚，他说：“那你待会儿再测体温，你一定要多喝水，要好好休息。晚上测过体温之后再告诉我。”我当时只给他打了电话，我挂掉电话，没过几分钟，我妈又打电话来了。我妈就说：“嗯，你爸刚刚跟我讲了，他说你发烧了，怎么回事啊？”然后就问了很多，就交代我要怎么怎么样，要吃药，要多喝水，不要运动啊，怎么怎么的。好，然后到了昨天星期四嘛、嗯，我爸我妈一大早分别又发消息来问我说：“啊，今天又测体温了吗？还发烧吗？感觉可好？就是你能够感受得到，嗯，不管你多大。”不管你在哪里，只要你有一点点不好，即使是小感冒，嗯、父母其实都比你自己还要担心、嗯。再一个就是，昨天我爸爸他上午问过之后嘛，嗯、我下完课五点四十看手机，我爸就在群里面发消息，他又问我感觉可好，然后呢，嗯、他又艾特了我弟弟，因为我弟弟这周要从大学回家，嗯、今天下午。为了迎接小帅哥回家，打扫了三个小时的三楼房间的卫生。<笑>我爸爸他就是这样的，<笑>我爸妈他是这样，就是无论是寒假还是暑假，只要我们打算要回家了，房间很久没住了，嗯、他们都会提前帮忙收拾打扫。嗯、当时呢，我就回复了我说：“中国好爸爸！”我就跟他说：“我说已经不发烧了，<笑>感觉好很多了。”然后呢？嗯，他就发了一个红包，还是我的专属红包。我说啊，还有红包啊！他说，嗯，发给你加餐的。他说你去吃点好的，因为刚刚下课嘛，我就立马把红包收了。一点都不要客
1: 气，你这个幸福来得
0: 好扎实啊<笑>！对啊，因为我昨天因为刚刚前面讲过，没有什么胃口嘛，就是生病了，没有什么胃口。嗯,嗯但我还是立刻就把红包收了，嗯、我说谢谢爸爸，爱你。<笑>就是我觉得我爸爸和我妈妈在养育我和我弟的过程中，嗯、我能够感受到他们的耐心、嗯、他们的细心和他们的用心，就无论是对我还是养育我弟弟。嗯特别是我觉得我爸爸教育我弟弟比我的用心程度还要高啊，但然是因为我弟弟没有我那么的、嗯、乖了，<笑>就他可能相对来说要顽皮一些，所以我爸爸更更操心一些了
1: 。嗯，所以就是亲人之间的这种耐心、温暖的时刻，也会让我们觉得，哎，人生还是挺美好的。
0: 对，就是人生还是很美好的，亲情也是我们在抵御人生过程中风雨的。一种很重要的保护伞
1: 。嗯，对你刚说到确定这个话题，我就想到了，又看了一遍陈春成的《夜晚的潜水艇》啊，它里面有句话叫做：“只要生活中有了这么一点确定的事情，也就可以帮助我们去抵御那些生活中不确定的时刻了。”也确实是这样
2: 的。嗯